0: 第一百二十五章大英王国的荣光。一五九一年十一月，女王走访的伊利寓所，探望忠心耿耿的海登爵士。当时他已经病重了，女王甚至亲手为他服用汤药。不久后，他就因为肾衰竭而死，死时上千女王五万六千英镑。传闻指他心碎而死，因为伊丽莎白女王几乎追债追到坟墓里，一直要他还钱，但这根本不太可能。海登爵士之死，让女王再度陷入哀痛之中。眼见着曾与她亲近的所有人士，正一个一个离她远去。有一段时间，女王显得相当忧郁，笼罩在忧惧死亡的阴霾里，痛恨任何让她想起这个念头的话语。一次，诺斯勋爵负责在餐桌上为她切肉，他问起未掀盖的餐点是什么。回女王陛下的话，那是个棺材牌，他答道。棺材派是当时的一种肉仙派，但这个字眼输的点燃了女王的怒火。你怎么会蠢到给我一个这种名字的派呢？女王怒吼着，她的反应等于是警告许多宫廷人士，千万别在她面前提到任何与死亡有关的字眼。小艾塞克斯伯爵于1592年1月返回英国，他一直希望的申请竞选牛津大学校长一事已经通过。但当他知道罗伯特·塞西尔提名的人选巴克赫斯特勋爵血拼中选后，整个人陷入暴怒之中，满脑子的妒意与抱怨，让他决定忽视弗朗西斯贝肯要他寻求政治高位的建议，反而开始策划暗中破坏塞西尔家族的政治势力。隔一个月，当安东尼贝肯从法国反应时，小艾塞克斯伯爵随即寻求他的支持。安东尼是个难搞的人。原本就不稳定的脾气，因为关节炎而更加严重。但他相当愿意将天分运用在辅佐小艾塞克斯伯爵上。他们决定由他来协助小艾塞克斯伯爵建立他专属的情报网，希望能因此打动女王，让女王觉得小艾塞克斯伯爵消息灵通，绝对有政治上的可信度，应认真对待他。小艾塞克斯伯爵也开始拉近与法国新教君主亨利四世之间的关系。但这样还不够，他迫切地渴望他人的注意力与刺激感。到了三月份，他在宫廷中待得十分暴怒，胸中充满做大事的渴望。但弗朗西斯贝肯却告诉他，他应该迈向成为国家伟人之路，别一直执着于他心心念念的战争带来的荣耀。女王身边多名参事都渐渐陨落，现在可是他的大好时机，他应该多加利用这一点。贝斯·瑟洛克·摩顿凭空捏造了一段托词，顺利在二月份请假出宫。他跑到哥哥家，然后于三月份产下一子。这一段时间以来，他逐渐发福的体态让宫廷中的传言甚嚣尘,尘上，有些人甚至精准的猜出了孩子的父亲是谁。但莱里爵士始终不承认，对外宣称，这世界上没有什么女人值得我倾心。四月份，贝斯回到宫中。许多人都发现他瘦了一大圈，八卦流传得更为热烈。一直到五月份，莱里爵士的恶行被女王知道了。一名宫廷人士记录下，女王气氛异常，威胁着要让两人面对最残酷的刑罚。许多人认为，华德莱里爵士会失去在宫廷中的政治地位与晋升机会，以及女王的宠信，结束他迅速窜起的政治生命。现在，他飞得多高，就会跌得多重。而许多人都在暗自欢喜。当时莱里爵士正在海上服役，在巴拿马一带不断找西班牙船舰的麻烦，但他很快就接到召回令，并随即返回英国，陷入深深的耻辱之中。他因为欺君瞒上而犯下了不可饶恕的过错：勾引贵族贞女，把贞操托付给他，还在女王未同意的情形下擅自成婚，后面两项都触犯了重罪。最糟糕的是。伊丽莎白女王觉得自己遭到背叛，因为多年来莱里爵士一直都是她非常宠幸的爱将，而这场婚姻简直就让她过去信誓旦旦对女王的忠诚都成了笑柄。到了六月，伊丽莎白女王将她与贝斯送入伦敦塔中，两人分开隔离在不同的牢房中。莱里爵士受到的监管相对较松，他可以到花园中走走，甚至可能可以去探望太太。但他非常渴望重获自由，因此积极运用各种势力，盼能达成目的。7月1日，听闻伊丽莎白女王即将离开伦敦，展开一年一度的出巡，莱里爵士于是写信给罗伯特·塞西尔。直至今日，听闻女王即将远行为止，我从未体验过如此心碎的感觉。我以最大的爱与渴望，多年来跟随着女王多次出巡，现在却被他弃于黑暗的牢笼中。现在我离他很近，没两三天就能听到他的消息，不那么忧伤，但我的心仍堕入了深深的惨痛之中。我多么习惯看见他如亚历山大般奔驰，如猎神戴安娜般狩猎，如维纳斯般婀娜行走，当微风吹拂着他的头发，他那澄澈的脸庞就像个山林水边的仙女。有时坐在树影下的他也像个女神，有时引吭高歌的他就像个天使，有时弹奏着天籁的他。就像希腊神话中的俄耳甫斯，这世界多么残酷呀！一点小错别让我失去希望，他已不再是我信任的人，因为我得不到一丝怜悯。你诚挚的，不值得任何头衔与地位的大不了。二当天稍晚，听闻女王的驳船将通过伦敦塔，于是他恳求狱卒，也就是他的表亲乔治·凯鲁爵士驾船送他到泰晤士河面上。让他可以亲眼看看女王，最好还能吸引女王的注意。但这位狱卒丝毫不敢放肆。凯鲁爵士后来向女王禀报，当时莱里爵士竟企图自杀，但遭到另一位看守监狱的官员阻止，从他手上夺下了一把短刃，甚至在救援过程中割伤了手。凯鲁爵士也提醒伊丽莎白女王，若她不愿原谅莱里爵士，可能会因此发疯。但女王完全不受威吓，但莱里爵士并未在伦敦塔中待太久。八月初，一艘西班牙宝藏船遭俘，带着价值达八十万英镑的宝物被拖进了达特茅斯。多数的宝藏都被英国籍船员与当地民众瓜分。当卡门博兰伯爵抵达，准备为女王取得他的持分时，引发了一场暴动。女王清楚知道。只有莱里爵士能重建社会秩序，并确保宝物平均分配，因此同意让他出狱。当他抵达达特茅斯时，受到海军将士们的拥戴，但此时所有的珠宝早已不见踪影。但他却成功取得女王的持分，只是其他的投资人，包括他自己，都被迫牺牲。伊丽莎白女王同意恢复莱里爵士的自由身，但禁止他入宫。他的怒气丝毫未稍停歇，他只能静默的生活着。接下来的五年，都住在前一年女王恩赐给他、位于德文郡的舍伯尔尼城堡中，像只离水的鱼，苟延残喘。随后，贝斯证明为他的妻子，于12月被释放后，也来到舍伯尔尼城堡与他住在一起。在英国国家海事博物馆中，一幅小马库斯加拉德的神秘画作中。似乎就描绘出来里爵士遭罢黜一事。进来进行画作整理后，发现在这幅画中有一名看来像莱里爵士的男子被抹去，同时也发现背景中也有一位瘦小的女性背靠着座椅，她的红发上戴着贵族的小冠冕，脖子上则有象征官职的项链，手中握着一把羽毛扇。可想而知，这位就是女王，当时则因不满而避开莱里爵士。对于莱里爵士的陨落，小艾塞克斯伯爵因失去一个重要敌人而幸灾乐祸。这一年的夏天，当女王出巡时，英国爆发了多年来最严重的黑死病疫情。为了远离伦敦，女王远赴西部格洛斯特郡的休德利城堡，接着前往巴斯。此时，她已经原谅哈林顿爵士在愤怒奥兰多事件中的所作所为。因此，前往巴斯附近的克尔斯登拜访他。他以澄净的心，将装订精美的翻译著作奉上。伊丽莎白女王此时感到大权在握。一名德国访客就发现，她就像个16岁的女孩，无论是外表或体力都一样。9月份时，女王再度造访牛津郡，她即兴的以拉丁文响应不久前听到的演说，观看荣誉学位的颁赠。也参与辩论会、布道会、讲课、晚宴与三场乏味的喜剧表演。在他到访的最后一天，女王发表了临别感言，表示就算我能将一张嘴换成千张，也无法言谢。接着，他发现可怜的伯利男爵连站都站不稳，竟中断演说，下令仆人们准备担架。若我能好好照顾你的身体，我能忽视你的心吗？他作此结论。但愿不会。当女王站在夏托瓦丘上，回望整个城市时，她说：“别了，别了，亲爱的牛津，愿神佑汝，世代交替，源源不绝，尽享神圣与美德。”接着，她便前往莱科特，住进老友诺丽斯勋爵夫妇家中。新年时，宫廷里因假面具与其他新奇的事物而充满开心的欢笑。1593年2月时。小艾塞克斯伯爵的情报网已经健全，女王对此感到相当惊奇。最后，终于任命他为枢密院议员。他时年二十七岁，现在他终于有了政治家的身份。他总是孜孜不倦，只要有枢密院会必到，也会为了国家利益与对手合作。此刻对他的贵族地位来说，最重要的就是洗心革面。一位枢密院成员描写了这件事：洗清年轻时犯下的过错。培养荣誉又严肃的态度，他的演说与判断力格外受到欣赏，尤其针对外交事务上的相关知识，很少有人能与之匹敌。但小艾塞克斯伯爵决,决定要善用自己的地位，就算散尽家财来扩大势力也不足惜。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。